0: Ok, générique. Le Chip. Le Chip. Le Chip. Le Chip. Vous avez attendu Laurie Nil pendant deux heures et demie à Bercy à son concert et la taxe d'habitation vient d'être prélevée sur votre compte en banque. Vous le sentez, le coup de mou automnal qui se transforme gentiment, mais sûrement en dépression hivernale Détendez-vous, vous écoutez le Chip et on va vous faire oublier tous vos soucis. Alors, autour de la table, on retrouve donc Kevin Donna. Hello. Bonsoir. Et François Oulac. Salut. Et cette semaine, on a un invité de qualité, puisque Pierre Dalmeda, <rire> journaliste au magazine Stylist, porte-parole francophone de Beyoncé Gisèle Knowles Carter et auteur d'un article légendaire sur Confession Nocturne de Vita et de Jams, nous fait l'honneur de sa présence.
1: Salut. <rire> Bienvenue. Best introduction. Ever. Merci beaucoup. <rire>
0: Pendant ce temps-là, Kevi, tu continues ton projet de Black Connection Unlimited.
2: C'est ça. Euh, la semaine dernière, j'ai eu euh, un journaliste et podcasteur noir américain de qualité, Aira Madison the Third. T'avais recommandé son podcast dans l'ancienne saison du Chip, saison dernière, son podcast s'appelle Keep It. Euh, et donc c'est grâce à, à, à Jennifer, mmh. Jennifer pas justement de miroir en miroir. -Miroir qu'on que euh, qu embrasse, que j'ai pu rencontrer euh, Aïra et euh, donc voilà il m'a fait son accent euh, français Catherine Deneuve que, que j'adore, qu
0: il, il, il le fait tout le
2: temps dans son podcast et aussi euh, petite anecdote marrante, on était dans le 5ème on passe devant euh, Place de la Sorbonne et il y a une boutique Gap et là il s'arrête il sort son téléphone, il prend une photo et en fait il était super surpris parce qu'en pub sur la pub Gap il y avait des noirs et j'ai jamais vu ça aux États-Unis, un gap <rire> avec des affiches avec des noirs dessus, ça c'est incroyable.
0: Pour une fois qu'on a de l'avance.
2: Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc voilà, il m'a fait, fait un SO, un, un shout-out sur, euh, sur, euh, sur Twitter et donc j'ai croulé sous les, sous les demandes. Merci Aira, bisous, euh, cœur avec les doigts.
3: Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. Rendez-nous les chips!
4: Alors pour ce trash show iconique Moi je vais vous faire Un trash show iconique Un petit peu euh, musical On est très musicaux Depuis un, un petit moment <rire> La dernière fois On a eu une mail Qui nous a parlé de En quoi c'est raciste En quoi c'est raciste En quoi <rire> c'est raciste récouille... Là je vais vous parler De la chanson euh, Du rappeur Cobb Johnson Que vous connaissez J'imagine Démission Macron
3: Démission Demission, Macron Démission Demission. Demission. Demission, Gilets jaune eh eh. Moi gilets jaune demain les gilets jaunes eh Un
4: vrai tube Faut danser
0: Gilets
4: plus de 900 000 vues euh, sur YouTube à l'heure où je pars, tube déjà euh, viral, hein, relayé par les médias. Si l'Express en parle, c'est que c'est vraiment important. On a déjà, on a déjà vu des, des, des gilets jaunes en train de s'enjailler sur les euh, sur les barrages et les blocages sur ce morceau euh, disponible dans tous les cours de Zumba de, <rire> de, 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 de France et de Navarre. De et de Navarre. Euh, je lui décerne un Iconix en grande surprise, euh, non pas pour la qualité musicale, ça euh, chacun sera libre d'en juger. C'est pas un mauvais morceau en soi, c'est du sous-NASA, mais bon, voilà. Non, mais les
0: paroles, quand même.
4: C'est pas du. Faut c'est petit. Mais c'est pas du. Comment dire C'est pas de la chanson française, c'est pas du slam, tu vois, c'est du coupé-décalé, donc faut être.
0: J'ai envie en dire du mal.
4: Non, au contraire, faut être accord, tu vois. Faut apprécier pour ce que c'est, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas les codes du genre, tu vois. On demande pas à une chanson de genre-là d'être lyrical. Ouais. C'est comme si tu disais One more time, one more time, tu vois, de Daft Punk. Il n'y a pas beaucoup de paroles. Mm -hmm. Non, tu me suis pas là. Tu okay. connais pas la chanson. Vas-y
0: enchaîne. <rire> euh,
4: bon, évidemment, je vais dessiner un iconique parce que je suis euh, toujours content de voir euh, des euh, Afro-descendants qui se mêlent à ce genre de mouvement. Euh, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes... On a, vu, euh, on, a, on a vu et entendu et lu beaucoup de choses. On a tendance à percevoir ce mouvement comme un, comme un mouvement euh, essentiellement euh, blanc, euh, qui concerne les personnes des, des Français, on va dire, de souche, des classes moyennes et classes moyennes paupérisées. Et, euh, et du coup, c'est bien, je trouve, en termes de, de visibilité, qu'on ait des accro-descendants, des personnes racisées, qui, euh, prennent, euh, qui, qui amènent leur regard euh, et leur, leur délire au mouvement des Gilets jaunes. La, la, la colère populaire, ouais. <rire> le poujadisme n'est pas réservé euh, aux, aux blancs des classes moyennes.
1: Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, la classe moyenne, souvent, c'est perçu comme un truc de blanc, alors que bah, la paupérisation de la population, ça touche
4: euh, ça touche indépendamment de ta couleur de peau. Quoi. Ça touche tout le monde. Mmh. Moi, je suis moi je suis noir, je suis classe moyenne, et je suis paupérisé, ouais. j'ai envie qu'on m'entende. Euh, par exemple, le collectif Vérité pour Adama a appelé à, euh, à se mêler au mouvement des gilets jaunes, mmh. parce que, justement... Ouais. Parce que justement, il faut aussi, dans ce mouvement de colère populaire qui est un peu euh, hétéroclite, faire entendre la, euh, la, la voix justement des personnes racisées et puis évidemment des personnes des quartiers populaires. Donc mmh. euh, pour toutes ces raisons, je trouve ça très cool. Euh, ensuite, je voulais vous faire euh, écouter un autre extrait d'une un, autre personne. Euh, celle d'un homme qui se présente comme euh, pan-africain Je sais pas, pas si vous avez vu cet extrait Moi je l'ai vu sur l'Instagram de Booba
2: Ouais tu me l'as envoyé c'est moins dansant
4: <rire> Qui est euh, un peu mon équivalent du monde.fr <rire> <rire> Ta pêche d'accueil C'est un mec qui se présente comme un pan-africain euh, Dans une ligne du métro euh, parisien Manifestement à la ligne 1 euh, Et lui aussi il a un avis Sur le mouvement des gilets jaunes
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir oui. mesdames et messieurs On a un message à faire passer nous oui. Je suis M. Mongbi Donald, un panafricain. Comme vous le constatez, Jean un gilet jaune. C'est bien beau qu'on se plaigne pour le carburant. Mais vous devez savoir que la France n'a pas de prix de pétrole. Le carburant que vous avez, pour lequel vous vous plaignez, c'est pour qu'on tue encore des Africains. Les gilets jaunes sont en train de se plaindre. Vous mettez du sang africain dans vos voitures. Lorsque vous prenez le café, en France on ne fabrique pas du café. Le café vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. L'uranium, là, le train de la fonction de l'électricité, il n'y a pas en France. C'est le Niger, l'uranium du Niger. Le monde et le luxe que nous vivons, c'est par le prix des milliers de personnes qui crèvent en Afrique. Et ça, on paye de notre sang pour ce luxe que vous vivez là. On paye de notre sang.
4: Bon. Euh... C'est Ouais c'est dur d'en parler en tant que journaliste d'abord parce que j'en ai un peu parlé avec des, des collègues en rédaction et euh, le problème c'est qu'il y a un problème d'authentification de, mmh. de la vidéo c'est à dire qu'il faut retrouver avant de pouvoir en parler euh, concrètement et sérieusement il faut d'abord retrouver l'auteur de la vidéo, euh, savoir qui est la personne qui parle sur la vidéo mmh. et puis euh, en fait pendant l'extrait il parle beaucoup du système de la France-Afrique et notamment qui consiste pour euh, ceux qui euh, auraient un peu euh, dormi euh, <rire> en, une de, <rire> en une succession de... Euh, C'est un système mis par De Gaulle euh, qui en fait avait pour but de défendre les intérêts de la France, notamment par rapport aux matières premières sur le continent africain et dans les anciennes colonies, en euh, déstabilisant les régimes africains et en remplaçant les euh, dirigeants euh, africains par des, par, des, euh, voilà, par des dirigeants mis euh, par le pouvoir français pour euh, voilà, pro-France pour pouvoir... qu'on qu'on puisse continuer à avoir des euh, matières premières à petit prix, voilà. Et donc il parle notamment de l'assassinat de Thomas Sankara euh, au Burkina Faso, de l'ascension de, de Denis Sassou en RDC, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, dans le fond, j'ai pas... Non seulement il faut authentifier la vidéo avant d'en parler, mais il faut aussi un peu fact-checker ce que raconte cet homme. J'ai pas tout fact-checker, je suis pas un spécialiste de l'histoire euh, des colonies françaises. C'est pas ça le plus intéressant, je trouve, dans, dans la vidéo. C'est ce qu'il dit sur les, euh, les matières premières, en fait. Euh, L'idée selon laquelle la France... Euh, et par extension l'Europe de l'Ouest euh, doit sa richesse à la colonisation et au pillage des ressources africaines Bon ça euh, a priori c'est pas vraiment une idée euh, très discutable Enfin je pense qu'on est tous euh, d'accord En
2: tout cas j'en ai déjà entendu parler J'ai entendu parler de cette <rire> théorie quelque, quelque chose. My back. <rire> je <rire> connais
4: cette théorie Donc euh, voilà l'idée selon laquelle la France en son empire colonial serait une puissance de seconde zone Ça je pense que c'est indiscutable Voilà euh, c'est deux iconiques donc pour moi euh, et je trouvais ça drôle de mettre les deux en, en regard parce que c'est deux regards euh, de personnes racisées, de personnes afro sur le mouvement des gilets jaunes qu'on a d'une part pas beaucoup entendu euh, dans les grands médias, qui n'ont pas beaucoup été relayés et euh, qui permettent vraiment de mettre les choses en perspective. Et puis surtout, ben, c'est deux approches très 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 différentes <rire> et, euh, du bail qui,
0: qui se complètent assez. Hein.
4: Qui se complètent assez.
2: Euh, moi, cette semaine, mon, mon, j'ai un iconique qui va, qui va au, au musée du Quai Branly, mm. qui, en fait, euh, défend le travail des guides conférenciers français, <rire> entraînant les <coughs> pieds. Euh, en, en fait, alors, je, je, je récapitule. La semaine dernière, donc l'historienne des arts, euh, Bénédicte Savoie et l'économiste Sar ont rendu un rapport à Emmanuel Macron sur la restitution du patrimoine culturel africain. Et donc, euh, tout avait commencé, en fait, il y a un an, avec le, le discours de Ouagadougou, où Emmanuel Macron s'était engagé à, à restituer une partie, au moins, voire l'intégralité du patrimoine culturel africain. Des œuvres
0: d'art collectées.
2: Collectées ou pillées, <rire> euh, en, en précisant que ce patrimoine devait être mis en valeur, pas seulement à Paris, mais aussi à Dakar, à Cotonou, à Lagos. Donc, euh, le, le rapport est tombé la semaine dernière et il dresse un premier inventaire des œuvres spoliées, donc environ 90 000 pièces.
0: C'est pas mal. Ça fait plaisir. Bah,
2: Windsor lui-même disait que les, les experts locaux étaient incrédules et ne pensaient pas qu'il y en avait autant. Mmh. Même les experts sur place en Afrique ne savaient pas, savaient pas non plus, se doutaient pas qu'on était à ce niveau-là. Donc ensuite, dans le rapport, il... Euh, il raconte les, les, les tentatives précédentes d'anciens chefs d'État pour récupérer euh, des œuvres d'art et que c'était un peu... Euh, ouais, il s'était opposé à une, une vraie condescendance occidentale. Vous savez pas savoir vous en occuper, mm -hmm. donc pour l'instant, c'est nous qui gardons mm -hmm. à, peu, à peu près ce, ce niveau-là d'argumentation. De, de, et ensuite, il analyse aussi les questions juridiques, parce que ce n'est pas si simple que ça de rendre. Euh, pour des questions très légales, en fait, ça fait partie de, du, des collections françaises, des collections nationales, donc ça ne sort pas comme ça aussi facilement. Et bien évidemment, le rapport n'a pas été bien reçu par tout le monde. Euh, <rire> Notamment. Non, non,
4: juste une petite. Euh, euh, donc on parle vraiment que des musées, là. Euh, on parle que des musées français.
2: Oui, on parle des musées, pas par exemple des marchands d'art pour l'instant. D'accord,
4: ni des marchands d'art, ni des collections privées Non. On parle des musées nationaux ou privés également
2: Non, on parle surtout des, des musées nationaux,
4: des choses qui appartiennent aux collections nationales. Je sens
0: le qui, qui monte en France Pas, voilà. pas du <rire> tout,
4: c'est juste pour, pour, pour préciser d'abord l'étendue du, du phénomène et surtout ça veut dire qu'il y a une, énormément d'objets euh, qui sont pas du tout de, de collections, ah, ben qui sont oui. pas du tout concernés. Les musées nationaux, c'est pas tous les musées de France, quoi. Tu vois. Il y a plein bien de
2: bien musées privés. Mais, qui...
0: mais en fait, ah, sur je...
2: sur la sur l'inventaire qui a été fait et sur le fait mmh. que y a une grande partie te, de ce patrimoine qui sort d'Afrique, c'est principalement en fait l'action de, de la, une action publique, en fait, une action d'État euh, qui, qui est derrière D'accord, je voulais juste préciser. Et, euh, et du coup, donc, ce que je disais, c'est que ça n'a pas été bien reçu par tout le monde. Évidemment, euh, ça a posé des questions chez, chez les partisans du grand partage de civilisation <rire> qui était la colonisation. C'est un chip que j'ai entendu. Et, euh, et aussi dans le milieu des musées, du coup, parce que euh, le, le musée qu'ébranlit Jacques Chirac, sur les 90 000 pièces euh, africaines en France, 70 000 sont, ch sont chez eux, donc <rire> c'est les, les premiers concernés. Du coup, même si le musée a ouvert ses portes, donné accès aux archives, aux registres, etc. pour, pour faire l'inventaire, euh, Stéphane Martin, le, euh, le président du, du Quai Branly, euh, voit ça d'un mauvais œil. il dit que, euh, il, dé, il déplore une logique où le patrimoine devient l'otage de la mémoire. De stop à la repentance euh, et qu'on laisse les musées sur la touche. Du coup, trop de place, il y aurait trop de place à la question coloniale dans cette histoire.
0: <rire> <D 'accord>. euh,
2: <rire> de toute façon, on attend Énorme. encore. De toute façon, on attend encore du concret. Il n'y a pas encore de loi. Cela dit, euh, Emmanuel Macron a annoncé la restitution immédiate donc dans les semaines qui arrivent euh, aux autorités du Bénin de 26 œuvres dérobées au roi Béanzin pendant et la conquête coloniale au XIXe siècle et euh, moi mon opinion personnelle dans tout ça c'est qu'il y a pas mal de, de raccourcis et de demi-vérités en fait il euh, y, a, y a des arguments un peu, un peu, un peu bancals du style euh, bon mais ça va il y a des œuvres d'art françaises à New York à Londres, à Moscou, on se plaint pas là c'est pas du tout la même chose, on mmh. est plus du tout dans les mêmes proportions, elles n'ont on arrive...
0: pas été acquises de la même manière elles n'ont si pas été pense...
2: acquises de la même manière et puis on est surtout sur des, 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 des quantités en fait disproportionnées, ça, on arrive à 90% du patrimoine euh, hors du continent. Donc une première chose, c'est que l'argument de mais vous savez, pas vous, a, vous savez pas savoir vous en occuper, il y a des musées en Afrique. Et de deux, tout ne doit pas aller nécessairement dans un musée. Ça, c'est une vision qui très occidentale de dire non, mais tout doit aller dans un musée, en particulier pour des lieux de culte, donc libre aux populations concernées et de s'en approprier comme je... ils veulent. Et puis juste un dernier point euh, sur les gens qui s'inquiètent pour les musées, etc. Si on rend, qu'est-ce qui se passe C'est déjà arrivé en fait. Euh, en 1815, après la défaite de Waterloo, bah, il faut rendre des œuvres d'art que Napoléon a pillées. Et du coup, il bah, y a eu des échanges, il y a eu des négociations. On a racheté, on a échangé, on a rendu. Et ça n'a pas été la fin du monde.
4: L'Italie, elle cherche toujours à récupérer la Joconde, hein, alors qu'il
2: est. Ouais, mais si tu veux, ça, c'est bien, bien avant les conquêtes de Napoléon. Oui, oui non, bien sûr, Ce que je mais... dis, c'est quoi
4: T'as raison, c'est pas du tout nouveau. Oui, c'est ce, oui, ce, pas, ce pas, pas du
2: tout nouveau. Et l'Italie, d'ailleurs, il euh, y a quelques années, j'ai écouté une émission, il y a quelques années, Berlusconi a rendu des œuvres d'art à l'Éthiopie. En disant, vous voyez, nous, on, on rend les choses. Wink, wink, la France.
4: <rire> wink, wink, François Fillon. Il
2: euh, y a l'exemple le, le, le plus célèbre, c'est Les Noces de Cana, en fait, qui est le plus gros tableau du Louvre, qui fait 67 mètres carrés, et qui n'a jamais été rendu. Ah bah. Parce qu'il n'y avait pas la place, c'était compliqué, etc. Donc il y, y a eu des négociations. Bref, tout ça pour dire que c'est assez cool que ces œuvres d'art, les 26 déjà euh, béninoises, rentrent sur RFI. Il y avait un, un témoignage hyper intéressant euh, d'étudiants du Bénin, qui étaient hyper lucides sur la question en disant. Ben, ça va créer des opportunités, des perspectives qu'on n'a pas jusqu'ici, d'un point de vue scientifique et culturel, mais aussi d'un point de vue économique, le tourisme. Bien,
0: évidemment.
2: Donc en conclusion, c'est pas aux Français, euh, pays le plus visité au monde, qu'on va apprendre les bienfaits de conserver son patrimoine et d'en profiter, et de, le, et de le marketer et de le vendre aux autres. Quoi.
4: Well said, brother.
0: Voilà Alors mon iconique à moi, c'est celle de beaucoup d'entre nous, hein. c'est Christiane Taubira, qui euh, est passée devant tout un tas de vieux hommes blancs fripés, et a été élu homme politique de la décennie par le magazine JQ. Donc j'ai envie de dire Nicolas Sarkozy. Who <rire> <rire> euh...
4: T'as dit son nom de famille, du coup <rire> la blague en compte marche-moi. <rire> <rire>
0: Euh, alors, GQ dit, entre guillemets, euh, qui aurait assez de panache et de style pour incarner l'homme politique de la décennie Une femme, Christiane Taubira, à l'évidence. D'ailleurs, les sourires balisent son chemin. Le chauffeur de taxi veut un selfie. La jeune hôtesse de l'hôtel l'aime beaucoup. Bien que retirée des affaires, Christiane Taubira est une star. Le mariage pour tous reste la réforme sociétale majeure de ce début, début de siècle. Pardon. Euh, parce que oui, donc Christiane, euh, même si elle n'a pas été présidente, euh, elle a un CV et son CV, il fait le boulot. Députée à l'Assemblée nationale entre 1993 et 2000 2012, parlementaire européenne, c'est la force derrière la loi de reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. 10 mai
2: 2001.
0: Merci. Euh, candidate à la présidentielle de 2002. Et ministre de la Justice en 2012 sous François Hollande, porteuse de la loi sur l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Donc elle a fait beaucoup quand même. Hein. Euh, dans son interview à JQ, euh, Christiane, elle parle de MeToo. Euh, quand GQ demande s'il manquait quelque chose au féminisme avant, elle les renvoie gentiment dans les cordes en disant que non, il manquait, pour elle, il manquait pas quelque chose. Euh, car je vois le féminisme comme une exigence simple abrupte et absolue, l'exigence d'égalité, toujours dans sa langue comme on l'aime. Euh, et en fait, ce que j'aime bien dans son interview, c'est que on sait, elle manipule la langue, donc elle fait des petits, euh, des petits taquets derrière la tête euh, sans, sans vraiment euh, le dire ouvertement. La
4: là, meuf. Enfin, elle sur les est... plateaux télé et elle tout, on aurait, pu, on aurait pu faire une compilation.
0: Donc là, sa cible, c'est un peu l'universalisme à la française. Euh, en gros, nous pensons que notre histoire est un peu plus belle que les autres, mais incontestablement, nous ne sommes pas à la hauteur. Donc, prends-toi ça, la France. Et euh, elle appelle aussi à l'accueil humain des migrants, dit qu'elle a été plus touchée par le racisme que le sexisme dans sa vie. Euh, elle se moque gentiment d'Emmanuel de, Macron sans le nommer parce qu'elle est petite un petit peu, hein. mais elle est iconique pour moi. Euh, pour terminer, j'ai envie de dire Taubira 2022, 20 ans après on est champion, allez les bleus bon, bah, voilà. <rire> C'est ça, voilà
4: Le trashico des réseaux est de retour it's back cette euh, cette semaine cette fois cet épisode bref. Euh, on vous a demandé euh, on vous a parlé du clip San et Damso rêve bizarre, je sais pas si vous l'avez entendu.
3: Noir, pourquoi je me fais c'est Très beau
4: clip un morceau euh, quand même assez, euh, assez puissant tu l'as entendu Pierre le morceau, non je keep up
1: pas trop avec Aurel Sam, ouais,
4: euh, ouais euh, moi ben j'aime euh... bien parce
0: qu'il est né à Caen et moi aussi mais sinon je euh, euh,
4: euh, pas trop quoi Putain, j ai, j ai, moi je suis un, un, un gros fanboy d'Aurel Sam jusqu'à son ouais. dernier album justement euh, qui était trop varieté et puis là il est revenu dans mes grâces du coup euh, grâce à ce grâce à ce morceau euh, on vous a demandé votre avis sur Twitter par rapport à un passage en particulier euh, où l'on voit Damso qui est en featuring donc sur le morceau qui est euh, habillé en esclave et qui est grimé en, en blanc, il est en white face. Vous avez été euh, une centaine, une petite centaine à, à voter. On a posté le truc un petit peu, un petit peu tard, c'est vrai. Euh, alors, vous avez été 4% à répondre trash, c'est choquant. Vous avez été euh, 53% à répondre iconique, c'est subversif, et euh, 43% à répondre fraternité, comme dans, <rire> comme dans le tube. Euh... En quoi c'est raciste En quoi c'est raciste J'espère que vous avez euh, compris. Vous pas que vous avez pas juste dit fraternité euh, sans savoir ce que c'était hein, sur Internet. Vache. Euh... <laughs> 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 um... Alors on a, on a également euh, l'influenceuse mannequin et créatrice de bijoux Adeline Rapon Je me rattrape pour la dernière fois que j'ai parlé d'Adeline ouais, Rapon T'as dit quoi J'ai dit qu'elle était juste instagrammeuse, my bad T'avais pas dit la <rire> meuf d'internet <rire> J'avais dit la gueule avec des cheveux là, tu sais <rire> euh, Qui nous dit que c'est iconique mais pas autant que le, le, le white face de Tyler the Creator Dans le clip de Who That Boy ouais. avec Elsa Proki Je pense que Kev t'es d'accord Bon. Oui, 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 euh, oui, oui, euh, oui. Moi je pensais beaucoup au white face de Snoop Dogg Lorsqu'il s'était euh, déguisé en Un blanc Pour bon Halloween Ouais, pour ça, Halloween. Ouais. Bon, c'est un peu moins iconique.
0: Et il y a White Chicks aussi, ouais, quand même. Il y a Infiltré, ouais. les
4: frères ah, oui, on a oui, oui, Infiltré
0: 2004, quand ah, même, oui, oui. Qui avait été accusé de racisme anti-blanc à l'époque. Oui,
4: oui, c'est vrai. ben bah, écoutez, euh, là, je sais pas. Euh, J'ai vu quelques réactions. Évidemment, il y, y a des petits commentaires en mode oui, racisme anti-blanc, racisme anti-blanc. Euh, même, même quand je le dis, <rire> vous voyez, on ouais, entend contre, frère, façon, contre, la chanson faire Par
0: contre, la blackface, ça va. Tu vois. Bah,
4: ouais. euh, c'est un débat. C'est
0: toujours le même débat
4: ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 seulement, il y a 4%, se... y a 4 seulement, donc, du coup, de, de, trash dans notre, dans notre audience. Donc, bon, à priori, les gens qui écoutent le type ont très bien compris. Les abonnez-vous. Euh... <rire> les gens ont très bien compris, voilà, la, la, la différence de, de standard, le, blue standard qu'il y a entre le white face et le black face. Moi, je suis étonné. Moi, je pense qu'on a le droit, on a le droit d'être, on a le droit d'être choqué, de trouver ça borderline être noir c'est pas un déguisement c'est pas c'est pas une façon de c'est pas un truc on peut un masque qu'on peut enlever et, et, et mettre et pourtant, à l'envie. Ouais, Encore être euh, être blanc non plus, je pense pas que ce soit que ce soit l'idée évidemment pourquoi tout le monde a répondu euh, iconique ou fraternité et que je vote à peu près la même chose, c'est parce que voilà le white face pour ceux qui euh, qui se demandent euh, n'est pas euh, ne s'adosse pas à la même tradition qui consiste à singer, à moquer. Euh, à la même tradition euh, raciste que le whiteface qui, euh, paradoxalement, n'a été utilisé par des personnes noires que justement pour dénoncer euh, le racisme. Donc c'est euh, assez drôle. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit Damso euh, en whiteface dans le morceau, c'est pour servir en fait une punchline qui justement dénonce le racisme. En fait, il fait une sorte de juste opposition entre le, le mot noir et le mot blanc. Il dit il dit c'est écrit noir sur blanc que, que le blanc, c'est mieux que le noir parce que, parce que le noir est, est plus clair, en gros. Et donc, euh, donc ça, ça rentre totalement dans cette espèce d'imagerie euh, mm. subversive. Et c'est marrant, je parlais avec une collègue, il n'y a, a pas longtemps, de Kerry James, qui fait, vous savez, du rap euh, conscient
0: -conscient. Tout, à fait,
4: tout à fait conscient, politisé et, euh, mm. et anticolonialiste. Et euh, j'adore le fait que Kerry James existe. Et elle me dit, pourquoi tu n'aimes pas Kerry James Et, euh, et je dis, Fran et franchement, je trouve, je, je trouve beaucoup plus d'exutoires, de, de, de catharsis et de, et de charges politiques dans une punchline de Booba, du genre euh, ils achètent négro sur place publique et pour eux rien n'est grave, ou dans une image comme ça, parce que l'image dans le clip elle dure deux secondes, hein, mm. dans une image comme ça que dans tout un album de Kerry James, euh, et j'ai envie de voir plus, plus d'images comme ça euh, par, des, par des artistes français, francophones... Euh. Je trouve que ça, ça, ça manque un peu malgré, euh, malgré le, les beaucoup de talents qu'on a ici dans le rap français voilà donc évidemment c'est un iconique pour ceux qui n'ont pas compris
2: je me rends compte que j'ai oublié de dire que en fait quand je disais iconique pour le mien c'était ironique hein.
4: c'était ironique du coup c'est ah bon un
2: iconique <rire> ou ironique, c'est bien. On, 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 va, on va lancer un truc comme ça. C'est ça. Euh, Pierre, tu es journaliste à The Stylist yes. et tu as écrit un article passionnant sur la race dans le numéro qui paraît cette semaine. Merci. Euh, le, le titre de l'article, c'est euh, Noir, c'est Noir. Et l'introduction, je cite. Qu'est-ce qui fait de Meghan Markle la première femme noire à intégrer la famille royale britannique et pourquoi ne dit-on pas de Barack Obama qu'il est métisse tu es toi-même métis et tu as convié deux chercheurs à discuter sur cette question. Mm -hmm. Louis Georges Tin, euh, professeur de lettres et président du CRAN, qui est français.
1: Et président d'honneur, il y tient, parce qu'il n'a plus de fonction euh, effective maintenant.
2: Président d'honneur du CRAN. Et euh, G. Reginald Daniel, professeur de sociologie, qui lui est américain. Pourquoi ouais. as-tu voulu recevoir ces deux experts Pourquoi un français, pourquoi un américain
1: euh... Il y a une tendance quand il est question de traiter la question de racisme en France à voir ça comme quelque chose qui concerne que les états unis ou que ailleurs. Quand il y a euh, Oscar So White, on traite le, on traite le sujet ouais. abondamment et on se rend pas compte que les Césars souffrent du même problème et c'est un truc qui se vérifie régulièrement en fait. Et, euh, et quand il était question de racialisation des personnes métisses, je voulais pas simplement m'adosser à euh, un truc qui est Enfin, que moi je connaissais en tout cas avant d'écrire cet article qui est la règle de la goutte de sang noir c'est un concept historique qui est relativement connu et je voulais essayer de montrer que la racialisation des personnes métisses ça a autant été une question aux états unis qu'en France parce qu'en France il euh, y avait les Antilles, il y a tout un vocabulaire les chabins, les mulattes qui s'est développé autour de cette question de la racialisation des personnes métisses je voulais juste Enfin, pas prouver, mais en tout cas montrer que c'est un problème qui nous concernait tout autant qu'il concernait les Américains.
2: On, on reviendra sur les termes, mm -hmm. sur la, la question des mots un petit peu plus tard dans, dans la conversation. Ouais. Une des portes d'entrée de, 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 de la réflexion, c'est euh, le, le, le scandale qui est très très récent du nego ouais. ou black fishing. Euh, alors voilà, y a, y a, en gros, j'ai découvert le, le, le nego à travers une jeune femme qui s'appelle Emma Alberg. Mm -hmm. C'est quoi, est... Est quoi
4: ce terme Moi, je le connaissais pas ah, beaucoup. Bah, on y arrive. C'est
2: arrivé
0: <rire> de Twitter. Ouais. Euh,
2: c est, c est... Emma Alberg est une est un mannequin suédois. De de 19 ans et, euh, et en fait euh, elle est elle apparaît très foncée sur ses, euh, sur ses posts, et il n'y a pas très longtemps en fait elle a fait un tuto youtube mmh. où euh, en fait on, on la voit donc avec sa peau très claire en fait euh, s'appliquer du maquillage et devenir noire mmh. et donc là il y a eu une tempête de caca ouais. euh, ma question c'est en quoi c'est raciste <rire> bon, Stop. Déjà,
1: pour revenir à ta question, François, le terme de nigger phishing il est juste calqué sur le terme de cat phishing Tu sais, comme quand tu ouais. fais semblant de, enfin, quand mmh. tu utilises les photos de quelqu'un d'autre sur un réseau de rencontres pour euh, parvenir à tes fins, quoi. Ça m'arrive ah. tous les jours. Ça m'arrive tous, euh... tous les jours. Plus. <rire> et là, le cas de Emma alberg et toute la toute la, la foule d'Instagrammeuses qui ont été exposées euh, par euh, d'abord un compte dont je me souviens plus, euh, je me souviens plus du hat, et après plusieurs comptes parce que le, le tweet original avait sauté donc toutes ces meufs euh, qui sur Instagram euh, c'est très compliqué de qualifier ça parce qu'on peut pas dire qu'elles faisaient semblant d'être noires parce qu'elles l'ont jamais expressément euh, formulé de la sorte mais il y avait de façon très très visible euh, un, une appropriation des codes esthétiques des filles noires qui existent sur Instagram. Euh, ça passait de façon très très basique par euh, bon, de la peau foncée, Photoshop bronzer je suis pas encore sûr euh, aujourd'hui de quoi il s'agissait véritablement euh, pareil pour les vêtements euh, pour les cheveux, euh, j'avais lu des tweets qui expliquaient que ces meufs là passaient leur soirée à stresser les cheveux puis enlever les tresses le lendemain matin pour avoir pour passer du 1A à un 3AB, non on n'était même pas là tu vois et euh, en quoi c'est racisme bon, Ce que j'explique, c'est impossible de m'enlever le rythme de la tête, mais ce que j'explique dans, dans, ce, dans cet article, c'est que donc ça s'approche évidemment de, de la blackface, même si c'est fa si fait de façon un peu plus subtile que les gens qui se déguisent en Crazy Eyes pour Halloween. Euh, ça s'approche de la blackface parce que c'est penser que déjà le fait d'être noir, c'est euh, une esthétique qu'on peut employer euh, à l'envie, à loisir. Et, euh, et donc voilà, c'est en ça que ça s'approche de la blackface, c'est que donc forcément, enfin, si forcément, c'est raciste, quoi.
2: J'ai une amie euh, euh, blogueuse euh, blanche, Pauline, ouais. qui euh, me disait qu'elle trouvait que ça... fait, enfin, que c'est les, les, les Kardashians ouais. et les Kardashians-Jenner qui ont ouais, ouvert ouais. la porte à ça. Et ça me fait penser à une vieille conversation qu'on a eue avec Mélanie dans la première saison du Cheat. chauffé. Mélanie, tu avais raison. Mélanie, tu te souviens de, 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 oui, de, de cette oui. discussion oui. sur... Euh, ouais, est-ce que c'est scandaleux que les Jenner, euh, ceux-ci, s'emparent de toutes ces questions-là mm. euh... Merci. Voilà je, je te rends crédit maintenant Il euh, y, y a des nuances à apporter Parce que lorsqu'on parle de métissage on, ouais. on est face à un concept un peu, un peu fourre-tout mm -hmm. euh, Trevor Noah qui lui aussi est métisse Il est sud-africain
1: ouais.
2: Et euh, là-bas la, la, la question raciale est complètement différente De la France, des états unis du Brésil Lui en étant métisse il était dans la, col dans la catégorie euh, Colored et mm -hmm. il était un peu un sans-race ouais. Et il s'est toujours, toujours senti Un petit peu à l'écart Jusqu'à ce qu'il rencontre un américain Uh, Boland en Afrique du Sud et qui lui parle de ça et cet Américain lui répond ça.
3: And uh, he said to me, he said well you know Trevor, it's funny you say that because because if you come out to America they'll they'll label you as black. I said really? And he was like hell yeah. <laughs> <laughs> oh yeah everybody's black out there. <laughs> and I was like wow well I want to be black and I found out it's true mixed race people are categorized as black in America.
2: Yeah. Et, et, et donc voilà, du coup les, les, ce qu'il dit, ce que ce monsieur euh, explique à Noah, c'est qu'avec sa couleur de peau même en étant très clair, mais en étant un peu basané en étant racisé, euh, il tomberait dans la catégorie noire euh, mmh. aux états unis je pense qu'il fait allusion à la goutte de sang, mmh. à la one drop, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ouais, alors la, la règle de la goutte de sang unique donc la one drop rule, c'est une, une règle qui a été mise en place euh, par les colons européens quand ils sont arrivés aux états unis euh, pour en gros maintenir la pureté de la race blanche euh, et elle impliquait en fait qu'à partir du moment où dans ton ascendance il y avait quelqu'un de noir, tu étais toi aussi quelqu'un de noir. Euh, C'est une règle qui a varié en fonction des époques et en fonction des lieux aux États-Unis. Euh, les standards pouvaient changer. Il y avait les octo runes c'était si tu avais un huitième, 8, 1 ah. 8ème, donc un sur huit arrière-grands-parents. Euh, la règle du 1 16 e pouvait s'appliquer dans, dans certains endroits à certaines époques, mais elle s'est formalisée dans le droit américain au début du XXe siècle. Et elle a servi de fondation aux règles de ségrégation de Jim Crow. Donc, c'est environ 1915 qu'on a effectivement ancré que si tu avais du sang noir dans ton ascendance, tu étais noir. Et en France, ou plutôt dans les colonies françaises Dans les colonies françaises, donc c'est ce que Louis Georges m'explique dans mon article. Euh, il y avait des règles. Le code noir. Il y avait des règles similaires puisque le code noir, donc, qui régissait la vie euh, des esclaves dans les Antilles. Euh, expliquait que euh, l'enfant issu d'une relation interraciale était, était considéré comme noir aussi.
2: En tout cas, au moins esclave. En tout cas, au moins esclave. Même ouais. si on pouvait introduire des, des degrés, donc une forme de colorisme. Ouais, ouais. Tu parlais de Chabin, de Absolument, il
1: y, y a des... <rire> C'est très, très bizarre de le, de le dire comme ça, mais il y a une sorte de... De hiérarchie et de raffinement de la racialisation qui fait que si tes deux parents sont métis, c'est pas le même statut que si t'as un parent noir et un parent blanc. Et, euh, et donc ça impliquait effectivement, la, dans les Antilles en tout cas, euh, une sorte de course à la proximité, à la blanchité qui te permettait d'atteindre un statut social plus élevé en fait.
0: Et d'avoir peut-être des droits supplémentaires. Ouais,
1: absolument. Hmm.
2: Le, justement, on, on y vient là. Le, le mot mulâtre, mulatto en anglais est mm -hmm. complètement banni. Ouais. Euh, J'en je, je, ai déjà fait l'expérience en le disant, en me faisant reprendre. Mm. Non,
1: non, dis pas ça. Ouais. Euh, C'est comme pour... colored people, quoi. C'est des termes hyper anciens que ouais, on les d'utiliser aujourd'hui.
2: Pourquoi il ne l'est pas en France euh, Louis-Georgetin, lui, euh, il parle de la politique des mulâtres. Ouais. Est-ce que tu peux... Euh, voilà,
1: que... Euh, en fait, je me posais la question du, du rôle des personnes métisses et light skin de manière générale dans les combats abolitionnistes et euh, antiracistes. Et en fait, il m'expliquait que cette politique des mulâtres, c'était le nom qui avait été donné euh, à la tendance euh, des métisses et euh, donc des light de défendre, de défendre leurs intérêts avant tout. Euh, pour, pour accéder justement à cette blanchité, défendre leurs intérêts, euh, sans pour autant défendre ceux des Noirs euh, noirs, si j'ose dire. Et euh, du coup, la politique des mulâtres est venue une façon de, de désigner un peu cette politique hypocrite qui visait à défendre ses intérêts avant tout, sans vouloir euh, un, un avancement général des Noirs. Quoi.
2: Et malgré tout, Malgré, malgré cet aspect, on a aussi des contre-exemples hyper intéressants. Ouais. On parle de Walter Francis White, ouais. qui, euh, qui était très clair de peau, en fait, ouais. qui, qui n'importe où pouvait passer pour Absolument. une personne blanche, et qui a été un militant de, 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 de première importance, qui mm. s'est servi justement de cette sorte de privilège
1: Exactement, ouais. pour,
2: euh, pour, pour se rapprocher du pouvoir.
1: Ouais, c'est ce qu'expliquait ce qu Jerry euh, Reginald Daniel. Euh, Walter Francis White, c'est un type qui... Passerait pour blanc pour euh, n'importe qui, mais qui, qui revendiquait le fait d'être un nigro, c'est ces mots, euh, parce qu'il avait une goutte de sang noir, justement, qui devait a priori être hyper ancienne, parce que clairement, il ressemble à mon grand-père qui vient de Dunkerque. <rire> et, euh, et, et donc, il, est, il était euh, un des leaders de la NAACP, qui est la National Association for the Advancement, Advancement pardon, of Colored People. Et il s'est servi justement de ce qu'on appelle ce passing, donc cette capacité à passer pour blanc. Pour euh, enquêter sur les lynchages dans le sud et approcher le Klux Klan de très très près, puisque personne ne pouvait présumer du fait qu'il était noir.
2: Il ouais. euh, y a, a d'autres exemples éminents. Alors, pas dans un cas de passing, il passait pas pour en blanc, on savait que mmh. c'était une personne de couleur, mais euh, Malcolm X. Mmh. Euh, dans, alors, dans le film de Spike Lee, c'est Denzel qui joue, donc Denzel est, est plus foncé que, que, le, le, que, Malcolm. que le Malcolm euh, d'origine, mais dans son autobiographie, il parle en fait de sa mère qui est très claire de peau, mmh. qui, a donc, qui est d'origine caribéenne et donc il y a du, du sang européen, et que lui-même s'en veut de ce sang-là, d'avoir cette, cette origine-là, parce qu'il arrive à un moment de sa vie où il rejette mmh. le blanc, mais en même temps il reconnaît que son père, qui lui était foncé de peau, le frappait moins que ses petits frères qui étaient... Du coup, mmh. pas aussi clair que Malcolm, mais que, que d'une certaine façon, ça avait des dynamiques mmh. hyper, hyper particulières. Euh,
0: du coup, moi, j'avais une question autour du, de ce qu'on peut peut-être appeler le privilège métisse. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses dans la prise de parole antiraciste. Alors, mmh. euh, on a parlé effectivement de la politique des mulattes, mais ouais. plus, là, plus précisément, euh, toi, en tant que métisse, comment tu te positionnes euh, dans ta prise de parole pour euh, la cause antiraciste
1: euh, C'est très compliqué parce qu'il y a... Euh... <rire> Les Métis et les Redskins sur Internet, c'est un peu un mème euh, de gens un peu euh, hypersensibles, un peu géniaux qui se plaignent de ne pas savoir où ils appartiennent, blablabla, bla 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 bla, et qui pour autant bénéficient d'un privilège immense qui est celui de ne pas avoir euh, pour les hommes euh, cette euh, dimension de menace, et pour les femmes, le fait d'être masculinisé comme par exemple Ayana Kamoura, ou euh, Serena Williams, ou des femmes qui sont offensées. Euh, sur la prise de position... Euh, à titre personnel, c'est compl compliqué parce que je navigue un peu entre la revendication d'une identité métisse à proprement parler et euh, en tant que telle et une identité noire. Quand j'étais petit, je me suis toujours dit métisse. Quand je me suis un peu plus un peu plus renseigné sur euh, mon histoire et euh, l'antiracisme de manière l'antiracisme de manière plus générale, je me suis dit ah je suis noir. Euh, pour ce qui est de la pour ce qui est de la prise de parole à proprement parler, euh, je sais pas. J'ai tendance à vouloir m'effacer un petit peu quand il est question de. Enfin, je sais qu'à titre personnel, par exemple. Euh, j'ai jamais subi de contrôle de police. Mmh. Je pense que c'était en fait que je suis très clair de peau, tu vois. Mmh. Donc, euh, vouloir... Euh m'accaparer la, par la parole sur les violences policières qui concernent les personnes racisées, ça me paraît pas franchement utile. Euh, quand quand j'ai connu, euh, Pierre,
2: ton, ta description sur Twitter, c'était euh, « Mulatto bill gatine the making ouais. ». Euh, tu l'as enlevé,
1: est-ce que c'est justement
2: ouais, un retour en retour de flamme C'est toujours le cas Je crois que je l'ai encore. Tu je ne ah, sais plus. Que tu euh...
1: Pardon, c'est quoi ta question du coup à ce sujet ouais, Est-ce est -ce que c'est parce que je pensais que tu l'avais enlevé, du coup est-ce que
2: ça avait été lié à... Est-ce que tu as eu des retours un peu euh, euh...
1: vifs tu sais quoi Je me suis posé la question, euh, pas par rapport à, aux gens qui me suivent qui sont français, parce que c'est une question qui se pose moins, mais aux gens qui me suivent et qui sont américains, qui seraient pu un peu plus euh, faire J'ai jamais eu de question à ce sujet-là. Euh... Je me pose pas trop la question, mais je me... Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas.
0: Moi, je me posais la question plutôt, mais euh, en fait, c'est qui les métisses les plus riches au monde euh,
1: c'est marrant que tu me poses cette question, parce que quand j'ai eu la conversation avec euh, donc le professeur Daniel, il m'expliquait me, il clairement qu'il n'y a que les états unis euh, comme pays où on pourrait penser que Beyoncé est une femme noire. Et c'est vrai qu'en France, elle paraîtrait pour Métis, et c'est pour ça aussi que j'ai l'impression qu en France, le message de Lemonade sur les violences policières et la revendication de l'identité noire a été... Euh, pas mal pris mais aussi peu compris parce que les gens se disaient mais je, 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 je savais quoi, pas tu que t'étais noire ouais. personne <rire> m'a prévenu et pareil euh, Rachida Jones qui est une actrice que j'ai adoré dans Parks and Recreation oui c'est une oui, réa oui. réaction épidermique que je comprends <rire> pareil j'ai appris que c'était la fille de Quincy Jones mais il y a très très peu de temps où, euh, Maya, Rudolph, Maya Rudolph qui est la, qui est fille... Est la fille de Minnie Porton. Porton, la chanteuse non. comment ça et donc c'est je pense que ça ça, la racialisation une, encore une fois c'est aussi un truc de hum, revendication personnelle ces femmes là ce sont toutes des femmes qui ont revendiqué le fait d'être noires alors si c'est simplement en vertu de la règle de la goutte de sang ou d'une revendication personnelle ça c'est pas à moi d'en décider mais, euh, mais ouais pas, je sais pas J'imagine qu'elles peuvent être considérées
4: comme des métisses sans fluentes. Ouais. Ouais, je sais c'est qui le, le métisse le plus riche de France de France Ouais c'est Bouba Ouais. C'est Bouba J'ai ouais, un, un peu des lions du Sénégal et un peu de Jean-Édouard. Mmh. Euh, il a avait un truc comme ça dans, euh, dans, vrai. dans DKR. J'ai dans... du, du, du Mamadou et Jean-Edouard mmh. c'est dans quoi déjà pas dans, Friday, dans, dans, dans Friday, tous ouais. les jours, on est Friday. et Friday. C'est intéressant de parce que c'est un mec qui est totalement métis, sa mère est, mmh. méris, est blanche, ouais. et, euh, et c'est un mec qui a totalement choisi, euh, choisi son ouais. temps. J'ai l'impression que c'est un, un truc que, que les métis peuvent faire, c'est vraiment choisir ouais. un, un coup, de quel côté. Il aurait pu, il aurait pu choisir de, de jamais revendiquer cette partie, de ne pas faire des Mais une comme
1: DKR. Euh, si, euh, encore une fois, si tu choisis... si Dans l'hypothèse où tu peux choisir la blanchité, ça me paraît ça me paraît impossible qu'on ne te renvoie pas à la part d'impur entre guillemets ouais. qui existe en toi tu vois ouais,
0: c'est ça tu ne seras jamais blanc en fait si, si,
1: si Booba avait revendiqué ce côté Jean-Edouard enfin on c'est pas qu'on l'aurait oui, pas cru, pas mais euh, c'est on, on, on lui aurait dit « Tu viens d'où en vrai ?» tu vois
0: D'ailleurs, c'est ma question suivante. Ouais. C'est le moment où je te pose celle à qui, euh, quand on est métis on... en soirée, on l'a souvent à ouais. savoir. Mais t'es de quelle origine euh... Euh, Ta famille euh... ouais.
1: alors euh, Je suis ch'ti et béninois. <rire> c'est un cocktail assez absurde, mais qui existe plus souvent qu'on peut ne le penser, parce que j'ai plein d'amis qui sont dans la même situation que moi. donc ouais, Mon père est du Bénin et ma mère est de Dunkerque.
0: D'accord, donc t'as as une famille blanche et une famille ouais, noire ouais, quoi.
1: Ouais, ouais, exactement
0: mais du coup euh, autour de ça ça s'est articulé un peu comment ton, ton questionnement as... parce que tu as fait un voyage au bénin c'est ça je fais un
1: voyage au bénin euh, il y a j'ai envie de dire mai 2016 je crois ouais. je crois que c'était il y a deux ans ouais euh, c'est très bizarre parce que j'ai grandi dans un environnement euh, excessivement blanc euh, on peut dire excessivement il y avait trop de blanc hein, non euh, mais ce que ce que enfin très blanc très blanc en tout cas, euh, je crois qu'il y avait un autre type métis dans mon école en primaire et au collège et au lycée ça allait en s'augmentant parce que les établissements grandissent et du coup tu brasses un peu plus de monde. Mais, euh, mais ouais en fait le, la, le seul accès à la culture béninoise que j'avais c'était euh, parce que mon père a bossé pour l'association des ressortissants béninois de France, du coup j'allais à la fête de l'indépendance, le Nouvel An je le faisais avec eux, il y avait... Euh, de l'art chez moi mais c'était très limité c'était très cantonné en tout cas mmh.
4: à la maison dans, dans ton foyer ouais, ouais, ouais. est-ce que es, est ce que du coup ton père euh, te maintenait un lien ah, pas avec du tout. la culture non, genre non. La, la bouffe par exemple ah non pas la du musique, tout non euh,
1: la musique un petit peu la bouffe non quand j'avais des tentes et des parce que évidemment c'est genré comme euh, comme mmh. activité euh, ouais un peu plus mais au-delà de ça euh, pas vraiment non et c'est surtout quand je suis allé au Bénin que j'étais genre
3: ah j'ai plein de Bénin choses
1: à apprendre euh, C'était très marrant parce que donc euh, la plupart du temps, je traînais avec ma cousine et à, ch à, à chaque endroit où j'allais, il y avait un gamin pour, ma, pour dire Yovo, très très fort dans mon sens. Et Yovo, ça veut dire blanc. Euh, et, et elle, ça la faisait hurler de rire, évidemment, parce qu'elle n'est pas métisse et de baron son noir. Moi, j'étais là genre « C'est très très difficile d'essayer de, de revendiquer un truc en France et tu prends l'avion pendant six heures et tu as un truc qui s'écroule parce que tout état de cause, tu ressens plus à un blanc qu'un noir, quoi.
0: Ouais. Euh, on a reçu un DM d'un auditeur euh, qui parle du décalage qu'il ressent avec certains membres de sa famille euh, ouais. je pense qu'il est métisse, qui lui disent qu'ils ont plein de couleurs différentes mais euh, pour eux la couleur de peau c'est jamais un sujet mm -hmm. et donc ils lui disent je comprends pas pourquoi c'est un sujet pour toi comme ça, et du coup il nous demande si un blanc de votre entourage ou famille se sert de vous comme argument pour prouver son non-racisme ou pour éviter les sujets qui fâchent, de toute façon j'ai un, un noir dans la famille ou j'ai mm -hmm. un ami noir vous lui diriez quoi et est-ce que ça vous est déjà arrivé donc je te renvoie la question
1: euh, Est-ce que ça m'est déjà arrivé qu On se serve envie... de toi comme Ali J'ai envie de te dire oui. Et je pense que c'est d'autant plus facile dans le cas de personnes métisses parce que c'est euh, un, un noir plus accessible qu'un noir foncé. Je ne sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais. Euh, c'est plus facile. Sans jeu de mots. Non, mais euh, voilà, exactement. Mais c'est plus facile de servir une personne métisse pour dire que je connais quelqu'un qui est un peu basané. Plutôt qu'une personne euh, noire très foncée, en tout cas. Le,
4: le, le procédé est moins, ouais. euh, moins visible. Oui, parce que moins, moins ouais, ouais, ouais,
1: <rire> c'est moins abusé. Il y a une proximité qui fait que bah, du coup, c'est plus facile de l'instrumentaliser. Euh, Qu'est-ce que je dirais à cette personne-là euh... Qu'est-ce que je dirais à cette personne-là Je ne sais pas trop, j'ai tendance à refuser la conversation en tout cas oh ouais. dans ce genre de situation-là, mais. Euh... Je sais pas. T'es un peu ouais. comme Régné de Lodge, tu refuses maintenant euh, la confrontation. Bah, C'est beaucoup d'énergie, C'est beaucoup d'énergie et de temps perdu. Donc, euh... Et puis
0: souvent, dans ces situations-là, t'es face à plusieurs personnes mmh. blanches qui te disent « mais non, il a pas de problème ouais. ». Toi, en fait, tu étais la, euh, mmh. la seule personne racisée à essayer ouais. de dire... Mais en fait, euh, quand même... Et toi, ouais, ça mais... t'est arrivé, ça Ouais, ouais. ouais, et ouais. Alors t
4: as, t as, tu réponds quoi, toi, Nico Tu fais quoi euh,
0: bah, Ça dépend des situations. Moi, je maintenant, euh, après des années de pratique, j'adapte ma stratégie. Ça dépend vraiment des situations dans lesquelles je me trouve. Si je vois qu'en face, c'est juste de la provoque, et c'est juste pour euh, me faire sortir et faire du dominant porn, comme dit mmh. euh, Marie da Silva. Euh, dans ce cas-là, comme toi, j'évite, je, je dis « one », mais euh, pff, voilà, je passe à autre chose. Quand c'est une personne qui me demande vraiment, en me posant une, vraiment une question, que, parce qu'elle veut vraiment comprendre, euh, je, là, j'essaye d'en parler. En fait, voilà, moi, est, tout est une question de situation mmh. et, de et, et de stratégie. Du coup. ouais, d'intention aussi, effectivement. Parce que quand tu sais qu'en face, tu as juste des gens qui veulent te prouver que tu as tort, alors qu'en vrai, tu raison. Mais bon, <rire> ça, ils ne peuvent pas le savoir. Mais euh, oui, c'est pas la même chose, parce qu'il y a un vrai coup émotionnel, surtout quand c'est ta famille, on en a déjà parlé, mmh. ou tes amis proches. Ouais. C'est un truc euh, émotionnellement, mmh. tu, tu, ça peut faire monter les larmes aux yeux, ah, donc il euh, faut se protéger, quoi. Mmh. Euh, je sais pas est-ce que est-ce que toi il y a quelque chose euh, peut-être, un truc que tu voudrais nous dire euh, sur, euh, sur le métissage en France Comment tu voudrais que ça évolue, on va dire euh... À part les bébés métisses qui vont résoudre ben, le racisme C'est
1: justement de <rire> ça dont j'allais parler. C'est la, la fin de mon article. Et je trouve que c'est ne sais pas pour en jeter des fleurs, parce que ce n'est pas moi qui ai fait tout le travail, mais c'est vraiment une partie très intéressante de ce papier, je trouve. C'est la fascination et le fétichisme euh, dont les relations interraciales et les bébés métisses euh, qui en résultent font l'objet. Euh... Je trouve ça fascinant en fait, qu'on puisse penser qu'un bébé métis est plus beau qu'un bébé noir ou qu'un bébé blanc. C'est un truc qui me trouble un petit peu. Et ce que dit Jared euh, euh, general Daniel euh, dans l'article, c'est que le... c'est un outil à double tranchant les couples interraciaux et les bébés métis. Parce que d'un côté, ça peut effectivement euh, sensibiliser, mais d'un autre, on peut s'en servir comme d'une excuse pour prouver que le racisme n'existe plus. Euh, c'est faux, <rire> j'espère que tout le monde est bien au courant de ça, mais, euh, mais ouais, ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément.
0: Et ouais, puis c'est un peu bizarre de dire, euh, quand on sera tous métis, il n'y aura plus de racisme. Ça veut dire qu'en attendant, c'est pas grave s'il y a du racisme envers les, les personnes foncées. Ou... Ouais, ouais.
1: Et puis l'essentialisation et le fétichisme des personnes métisses, il est aussi très problématique parce qu'il euh, y a l'idée de de créer des noirs plus acceptables parce que plus proches de la blanchité, on en revient à ce phénomène des Antilles pendant l'esclavage, et l'idée de, en gros, saupoudrer un blanc d'un peu d'exotisme pour le rendre un peu différent et halte, quoi. Donc, dans les deux cas,
4: c'est pas hyper... C'est ouais. ouais. marrant comment la la définition du mot euh, du mot métis elle est très ancrée dans un imaginaire mmh. euh, justement euh, esclavagiste et racial ouais. quand on pense métis on pense nécessairement à euh, un mélange de noir et de blanc mmh. par exemple euh, ouais. si jamais euh, si jamais demain moi j'étais genre euh, moitié euh, russe moitié euh, euh, thaïlandais, je serais ouais. pas métisse, je serais mm -hmm. genre Eurasien ou je sais pas quoi, il, il trouverait un autre mot. Ouais. Donc déjà c'est marrant de voir à quel point ce mot il est ancré dans une réalité très géographique et très ouais. très concrète. Euh, et l'autre truc c'est que moi aussi je suis métisse, mm -hmm. moi aussi je suis métisse en ouais. fait. Euh, ma, ma grand mère était euh, était ce qu'on appelle les, les Indiens euh, chez nous, c'était une, une couli quoi, parce que tu sais il y a une grosse immigration ouais. indienne. Il faut plus dire ce mot là. Oui je sais, mais bon c'est le... <rire> c'est chez nous c'en est pas hein, justement. Ouais et euh, donc voilà je suis à moitié donc je suis un peu capre je suis un peu nègre ouais. je suis un peu enfin tu vois je suis totalement métisse mmh, et pourtant mmh. euh, quand mmh. j'arrive euh, quand j'arrive et je ouais, dis ouais je suis noirs. un petit moi aussi je suis un bautismé mais bah ça marche pas ouais. donc euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait quoi il ouais. y a un problème avec la, la définition même du mot quoi
0: et puis juste euh, ce que tu disais sur ce mot c'est vrai ça m'a fait penser en fait que quand c'est des femmes il y a aussi un côté très euh, sexualisant ouais. notamment euh, la chanson métémah métisse euh, mmh. de notre ami euh, Julien Clerc ouais. qui enfin il y, y, y a ce côté là
2: quoi c'est ce que je voulais ajouter en fait à France. François quand tu dis que qu'on dit métis c'est très connoté à une histoire de l'esclavage, j'ai pas l'impression en fait que aux yeux d'un grand public euh, le mot métis c'est mathémabel métisme Mélissa, Métis, métis Dibiza Julien Claire, ou c'est euh, je suis métis un mélange de couleurs oh, oh, ah, et, ouais, et est qui est 16, vendu ça. et qui est vendu comme euh, tu vois un truc euh, cool en même temps enfin tu vois quelque chose in de in inoffensif ouais. quelque chose de voilà et
4: Ouais, y, a une, y, métis, y a une chante et qu'on est tous il y a une sorte
1: de notion de compromis idéal ouais. euh, de, de mélange euh, un peu futuriste et, euh, et vraiment ouais, idéal de ce que le monde devrait devenir euh, d'ici 50
4: ans ouais, on a tendance à occulter la, la,
1: la
0: violence oui la violence dont c'est qui en est à l'origine bien sûr parce ouais, que... on parle de personne
4: en fait oui,
1: bien sûr, mais parce, que, euh, parce que sous l'esclavage l'origine le mé du métissage en tout cas euh, quand il est lié à l'esclavage c'est le résultat de viols de maîtres blancs d'esclaves noirs, quoi, donc... Euh... Mmh l'idée ouais. de de faire de, faire, de, oui, voilà, de faire de ce truc un délire un peu combayal, un peu gênante quand
4: même. Ouais, aux Antilles on a tendance à beaucoup parler d'identité métissée, de créolité mm. euh, pour en faire quelque chose de positif une revendication euh, culturelle parce mm. que oui c'est devenu une source de, de richesse en fait la, la juste justaposition euh, forcée euh, par l'importation le, et ouais. l'esclavage de plusieurs populations qui du coup ont créé un syncrétisme culturel, bah oui du coup ça fait qu'on a du colombo, du madras euh, et des meufs qui ressemblent à Rihanna, c'est vrai que c'est cool <rire> mais on a tendance à plus, à survendre ce, ce truc là et mmh. pas assez euh, la, la réalité qu'il y avait derrière euh, alors cette semaine j'ai deux recommandations la première c'est une vidéo du, mé du média américain insider plus Précisément, sa vertical voices of color à propos du jeu Fortnite. Est-ce que vous êtes tous à jour sur ce qu'est Fortnite, yes. Mélanie? Non, je, sais, joué avec toi. Je, sais, toi je sais que tu es à jour. <rire> <rire> euh, bon, Fortnite, voilà, jeu de tir à la troisième personne, mix entre euh, PUBG, Player euh, Unknown Battleground. Pardon, tu et... perdu
0: les noms d'initiés là. <rire>
4: <rire> en gros, c'est un, un jeu de tir où tu vois ton personnage à l'écran et c'est un mélange entre ça et Minecraft parce que tu peux construire en fait des, euh, mm. des forts et des choses comme ça pour euh, prendre la. la c'est très cartoon quoi,
0: c'est très cartoon, ou...
4: c'est très accessible, et ça se joue en ligne, donc c'est un rp 1 pas un RPG, un jeu online. Euh, C'est assez génial. J'y joue. Ajoutez-moi sur le PSN. <rire> at Will Smith. Merci. Là, tu
2: Will Smith encore?
4: W I L S M E F. Will <rire> C'est mon vrai blase. Euh, 125 millions de joueurs et 1 milliard de dollars générés pour euh, l'éditeur du jeu, Eidos, depuis euh, la sortie du jeu en octobre dernier. Ça fait beaucoup. C'est le jeu le plus euh, successful entre guillemets de l'histoire du jeu vidéo. Euh, Drake et Travis Scott sont fans, on le sait. Ils ont joué en, en ligne avec des euh, avec des Twitch, avec des YouTube sait, voilà, ouais, non on, des
0: tw tw Twitchers, ouais. avec
4: des Twitchers. On sait vrai, on sait vraiment qu'ils sont fans. Euh, le souci de ce jeu, c'est qu'on peut faire danser son personnage. En fait, vous avez un personnage à l'écran, etc. Vous pouvez euh, envoyer, vous savez, des emojis, des emotes, vous pouvez dire, euh, vous pouvez faire des, des petits smileys, des choses comme ça, et vous pouvez également faire danser votre personnage pour célébrer une victoire ou pour juste faire le con et troller C'est un truc assez euh Courant dans, dans les jeux vidéo en ligne. Le problème, c'est que les danses en question, euh, ce sont des danses qui sont inspirées de la réalité. Vous avez le dab, vous avez euh, le, le shoot, vous avez le, le, le milli-rock. Oui, et il y a également le. Comment on appelle le ça floss. déjà Le floss, <rire> voilà, le, le, la, la, la danse du backpack kid. Et donc, c'est des, 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 des danses qui ont été volées pour la plupart à des artistes rap noirs populaires comme Black Boy JB ou Too Millie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça de Sachant que. <rire> Oui ou non, c'est pas sûr en fait et c'est la question que soulève la vidéo, est-ce qu'il faut les compenser financièrement, sachant que ces dense, on peut également les acheter par des achats in-game et donc en fait, on, on parle pas d'un un, un délire numérique, on parle d'un délire qui, qui rapporte des, des millions et des millions de, de dollars et donc qui pourrait également rapporter des millions de dollars à ces artistes. Donc ça soulève deux débats intéressants le premier, le, la question du copyright et la propriété intellectuelle, est-ce qu'on peut copyrighter euh, les, les danses, les, les gestes Voilà. Est-ce qu'on peut copyrighter un geste, pas de danse Donc C'est mmh. une question euh, super intéressante, euh, surtout avec l'émergence du, du numérique. La deuxième question, évidemment, c'est celle de l'appropriation de la créativité d'artistes noirs mmh. par des immenses et corporations. Qui est une
0: petite tradition. Euh...
4: Qui est une tradition et qui prend plusieurs formes. Euh, et qui prend une nouvelle forme, je trouve, avec, euh, avec l'émergence des jeux vidéo. Mmh. Et donc là, on parle de l'appropriation de, de ces artistes par une, une corporation qui fait euh, ouais. littéralement des milliards de, 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 de dollars. Euh, C'est une zone grise qui est assez intéressante, je trouve, à, à, à explorer. Je sais pas si vous vous souvenez de la gamine... Euh euh, Cash me Outside, How Bad It, mm. qui était euh, voilà, une, une gamine blanche bad américaine, Bad, ouais. bad Baby, voilà, une, une gamine blanche, mais qui du coup s'appropriait une expression, une ouais. façon d'être noire, et qui après a, a vendu des t-shirts et des pulls Cash me ouais. Outside, et tout le monde disait, mais qu'est-ce qui se passe Parce qu'elle n'est pas blanche, enfin, elle n'est elle elle est pas noire, justement, qu'est-ce qui se passe
1: Ça me fait penser à l'histoire de cette meuf qui était sur Vine, qui s'appelle Peaches Monroe, et qui, ah oui, euh, flic. Ouais, la meuf des sourcils Lone Flick, qui a créé l'expression, qui a littéralement créé l'expression, et s'est fait zéro tune sur ce truc qui a été viral
4: euh, à des proportions immenses. Quoi. Exactement. C'est une question super intéressante euh, qui est soulevée dans la vidéo. Il y, euh, y a des artistes qui sont euh, interviewés. Il y a des extraits de, de, de clips, des choses comme ça. Et il y, et, et y a aussi pardon, euh, une interview d'une avocate spécialiste de la propriété intellectuelle. Donc, c'est cool, c'est passionnant. Écoutez ça. On va mettre le lien. Ma deuxième euh, recommandation, c'est euh, Cléopatra. C'est un article de Noisy sur le site, euh, sur le groupe Cléopatra. Est-ce que vous connaissez Cléopatra Bien sûr tu es trop jeune, Pierre.
0: Moi, je connais Cléopatra.
4: Évidemment, tu connais même. Cléopatra, coming out. Cléopatra, 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 Trois sœurs, elles avaient euh, des euh, trois sœurs noires évidemment. Elles avaient des box braids, vous savez l'espèce mmh. de natte des salopettes. Et Il y en avait une qui avait un masque de ski sur le front. Euh, <rire> elles, ont, elles ont cartonné donc avec leur tube qui s'appelle du coup Cléopatra. Coming Out. Euh, <rire> Dans les années 2000, elles ont été signées par euh, Madonna. Elle étaient originaire de Manchester, j'ai oublié de le dire. Euh, et donc c'est la, c'est un peu une version noire et cool des des frères Hanson, on va dire, qui a percé. Mmh, <rire> qui a bercé euh, pas mal d'enfance Notamment la mienne Et donc l'article de Noisy que je vous recommande Il a été écrit à la première personne Par l'une des trois membres de, de Cléopatra Qui s'appelle Cléo Higgins euh, Et donc c'est super intéressant Parce qu'elle raconte vraiment de l'intérieur La façon dont elles sont, elles sont devenues mondialement connues, euh, très jeunes elles avaient l'âge, avaient quelque chose comme 14 ans euh, à l'époque et donc euh, la façon dont elles ont été perçues par le, par le public par l'industrie, le, par, par les fans l'impact aussi qu'elles ont eu en tant que l'un des tout premiers groupes 100% noirs et féminins euh, de Grande-Bretagne donc c'est super mmh. intéressant parce qu'à l'époque la Grande-Bretagne c'était quoi C'était Oasis mmh. donc, euh, ou Spice Girls <rire> donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce... Je, je
0: repère le deuxième slender sur les Spice Girls J'arrêterai euh... jamais, j'arrêterai <rire> jamais, <j 'arrêterai rire> jamais On euh... fera un épisode entier sur Ouais, hey, nope. comme moi. <rire> euh,
4: elle raconte leur rencontre avec le Star System, Elles ont rencontré Len Richie elles ont rencontré Destiny's Child, c'est cool euh, elle raconte également euh, son retour à la musique, donc en tant qu'adulte en tant qu'artiste qu solo, après des années elle a fait The Voice version britannique, apparemment elle a été plutôt bien accueillie, euh, et elle raconte évidemment la condition, qu'est-ce que c'est qu'être une femme noire dans l'industrie musicale c'est super cool, lisez ce papier, c'est vraiment intéressant c'est entièrement en anglais comme d'habitude bon voilà, des os, mais c'est très cool, et personnellement moi j'attends une Interview euh, des Nubians ou mieux des natives, version française.
2: Ah oui, c'était aussi de la sœur, mais c'était encore. Deux, avant... Monsa, oui. Voilà, des
4: Martiniquais, ah, c'était hein mortel. Euh, euh,
1: les DS, ce n'est pas ça Oui, mais... on a changé. <rire> les consoles, On a changé,
2: alors... On a grandi oh trop loin tous les deux. <rire> Moi, je vais, comme la, la, la dernière fois encore, vous parler de, de sport. Je vous avais parlé d'Engulo de, Kanté en, en, en iconique. Là, je reste dans le sport, mais cette fois-ci, je change de sport. Euh, C'est un podcast de chez Binge, d'ailleurs, qui s'appelle Hors Limite, et qui fait une série qui s'appelle euh, Corps et l'Âme. Ça parle de la patineuse sur Yabunali qui est devenue une légende mondiale de la discipline, une icône, une icône dans, dans les années 90. Euh, elle a un parcours assez euh, original, à savoir du commun. Elle est née à La Réunion, mais elle a été adoptée par une famille hexagonale et élevée dans un, dans un petit village près de Nice. Euh, elle en a bavé pour arriver au plus haut niveau. Ça a été dur euh, physiquement, mentalement. Euh, donc, on, dans ce podcast, on trouve les acteurs qui ont contribué à faire, à faire d'elle une icône. Euh, sa famille, ses premiers entraîneurs. Ils parlent tous de son tempérament, de son mental de son mental, de ses qualités euh, athlétiques, et puis de ce fameux saut en 1998. Oui. Que j'ai vu Voilà, le, oui, le salto arrière interdit euh, au JO de, de Nagano. Tellement
4: craqué, parce que <rire> personne d'autre pouvait le faire, qu'ils ont refusé la figure et ils lui ont pas donné les points. Quoi, en fait,
2: donc, Surya, au début de son exercice, a fait, euh, ça commence pas très bien, elle fait une petite chute sur, euh, sur une figure pas si difficile que ça. Donc elle sait que la médaille d'or est hors de portée, donc euh, RAF. Donc elle se dit, euh, c'est la fête. Le tout pour le tout. Euh, elle se dit qu'elle va faire un saut arrière réceptionné sur un seul pied, et bien que le, règle le règlement n'en fasse pas mention, puisque personne ne sait le faire... <rire> euh elle Recevra une sévère pénalité et finira dixième. Donc euh, c'est un moment assez sombre. Mais en fait, pourquoi je vous parle du podcast Déjà parce que c'est du sport féminin, c'est cool, ça change du foot. Et le podcast, il est réalisé par Anne-Cécile Genre, qui a pu rencontrer Surya aux États-Unis. Elle vit dans le Midwest désormais. Et elles ont remonté l'histoire pour euh, tenter d'expliquer ce qui s'est passé dans sa tête et dans son corps euh, au jeu de Nagano. C'est six épisodes de 15 minutes. Allez-y, foncez. J'étais cool.
0: tellement fan de Surya Bonanik. La meuf,
4: te... c'est Serena Williams, avant Serena Williams, euh... excusez-moi, mais c'est un peu le même profil. quoi. La meuf ultra athlétique qui s'est a
0: et, pour et qui ça, arrive quoi. dans une parce que ça ils en parlent dans le sport, podcast dans, dans le... un sport qui euh, en fait, fait pour, pour les femmes pour les mecs il y avait un peu d'athlétisme et tout mais pour les femmes ouais. c'était fait des belles la arabes soyez jolies, soyez mmh. fines soyez machin la meuf elle arrive et elle te fait un grand voilà. écart en faisant un salto arrière et puis, quoi. Là, elle, elle
4: a suscité un peu les mêmes jalousies en mode ouais mais elle est trop puissante elle est mmh. presque masculine faudrait aller faire des tests de testostérone ouais. des trucs mmh. comme ça enfin bref surya go surya
0: ouais. Donc, euh, l'hiver, euh, pour moi, c'est propice à l'introspection et à la lecture. Du coup, quand je suis tombée sur euh, un article du Monde intitulé « 10 femmes qui pensent l'Afrique et le monde », je me suis dit qu'il fallait que je me plonge un peu de plus dans les œuvres de ces femmes-là, qui sont afrodescendantes, euh, pour certaines d'entre elles. Alors, c'est éclectique. Hein, de, dans l'article, euh, on nous dit « Elles sont romancières, philosophes, artistes, féministes, chercheuses, militantes, politologues, ou tout cela à la fois. » Donc, on trouve euh, bien sûr Shimamanda Ngozi Adichie, qui est quand même maintenant assez connue. Euh, mais aussi une certaine Ken Bugul euh, qui raconte son existence avec euh, plusieurs familles qui l'ont rejetée, parce qu'elle est pareil, à la fois en France, à la fois en Afrique. et euh, donc, Notamment dans un livre qui s'appelle « Le, ba, le Baobab fou. Il euh, y a aussi une philosophe euh, qui, amine, et qui anime un séminaire pardon, sur la philosophie africaine qui s'appelle Nadia Yala Kisoukidi. Et euh, ça, Kévis, ça va peut-être te parler. On a aussi une curatrice d'art qui veut décoloniser l'art, parce qu'on sait qu'il y en a besoin, qui s'appelle Koyokuo. Et enfin, je terminerai, il y en a d'autres, mais moi, je terminerai par Françoise Vergès, qui est politologue et universitaire, autrice du Ventre des Femmes, qui, voilà. est, qui est aussi quelqu'un de très, très, très anti-white féminisme, qui appelle euh, vraiment à décoloniser le féminisme, à se remettre en question donc euh, en fait l'idée pour moi c'est de lire l'article et puis ensuite lire les œuvres de ces femmes parce qu'il y a, y a tellement de choses euh, à, à voir dans ce domaine euh, et pour une fois qu'on donne la parole à des femmes comme ça, il faut vraiment faire euh, ressortir pour moi euh, cette richesse là quoi donc euh, c'est ma recommandation
1: Euh, bah moi aussi je vais parler de livres euh, et je vais rester dans le thème du métissage euh, ma recommandation c'est un bouquin de Yasmine Modestine euh, c'est une comédienne, musicienne chanteuse et elle a écrit un bouquin il y a quelques années maintenant je crois que c'est début des années 2010 qui s'appelle Quel dommage que tu ne sois pas plus noir et donc ça c'est une phrase qu'elle a entendue parce que en gros dans ce bouquin elle raconte euh, ce qui lui est arrivé en tant que euh, comédienne métisse, elle est martiniquaise et bérichonne et elle le précise à plusieurs reprises il me semble dans le bouquin euh, ce qui lui est arrivé donc, quand elle était étudiante euh, au Centre National Supérieur d'Art Dramatique si je me cours pas, où on lui filait systématiquement les rôles d'esclave, elle explique que, euh, bah, Cléopâtre euh, historiquement c'est une personne métisse, pourquoi moi j'ai pas le droit de jouer avec Cléopâtre
4: et pourquoi c'est une femme blanche Cléopâtre, qui devait la jouer C'est une femme noire même Elle était pas grecque et euh... Ah oui c'est vrai, non non oui c'est vrai, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Je voulais juste dire que les, que les Égyptiens de l'Antiquité étaient noirs... Calme-toi <rire> pan-africain non, 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 Kanta Diop non, Désolé Pierre. Non t'inquiète et du
1: coup elle parle de ça elle parle aussi de ce qui lui arrivait dans le monde du doublage où on lui disait que sa voix était pas une voix assez noire pour jouer le rôle d'un personnage noir et donc tout ce que ça implique en termes de projection sur ouais tout ce que implique en termes de projection sur les voix noires dans le ciné et dans les séries enfin bref c'est un bouquin hyper intéressant je l'avais rencontré il y a quelques années et elle a plein de choses intéressantes à lire à dire pardon et du coup je vous recommande son bouquin.
0: Merci attends attends juste pour terminer. Euh, recommandation bonus euh, ouais. tasking car routine s'il ah, te plaît Pierre okay. parce qu'il faut savoir qu'il a un glow puis, euh, <rire> voilà. il en parle un peu sur Twitter
1: euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime bien euh, en ce moment j'aime bien une marque qui s'appelle A-Y-E-L-E -E, -E -E. donc j'utilise ce cleanser là en toner j'utilise le toner <rire> fraîche euh, avec les pétales de rose à l'intérieur il est ouais. très cher mais il vaut le coup ensuite en sérum c'est une marque qui s'appelle PAI p a -I. Et en crème hydratante, je teste la crème hydratante glossy en ce moment. Si tu veux tout savoir.
2: Je crois que tu as répondre. I
0: woke up like this. De ouf. Ah une de l'occasion. Ah oui, de ouf. Non, merci. C'était le Chip, on revient dans 15 jours et on a une grande annonce on fait notre premier yes live Woo yeah, yeah, blah, blah. Yeah. Euh, Donc ça sera le jeudi 13 décembre à Paris, au théâtre de l'antenne de Binge Audio et c'est gratuit gratuit, euh, mais par contre il faut vous inscrire sur Eventbrite et ou sur l'événement Facebook euh, vous pouvez prévenir la famille, les amis le chien, le chat, venez, on va rigoler ça va être bien, on va vous préparer un épisode spécial il y aura de l'interactivité euh, vous pouvez également nous suivre sur Twitter et Instagram sur arrobase le cheap podcast. Merci Kevin Et vous pouvez aussi nous laisser une review et nous mettre 5 étoiles. étoiles. Merci François. <rire> <rire> Merci à Pierre hein, pour cette participation. Pierre, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux euh,
1: Mon hâte c'est Pierre, P-I-E-K-H-E. Voilà, sur Twitter.
0: Et sur Instagram, sur Sur Instagram,
1: c'est Pierre Personne, si vous voulez me voir en vacances, mais au-delà de ça.
0: <rire> <voilà>. <rire> ok, merci. Euh, cette émission est réalisée par Jules Gelaoui. Euh, merci à lui. Julio. Julio. Et euh, on se dit quoi Dans 15 jours En live. Bisous.
2: En live En direct.
0: Bisous. Bisous, bisous. bisous, bisous.